0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje norime jums papasakoti apie vieną aukštaityjos kunigą Joną Katelę, kuris miręs 1908 metais. Jis buvo ne tik tai kunigas, švietėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos, platintojas ir ėmėjas, ir taip pat lietuviškų mokyklų organizatorius bei vaidinimų rengėjas ir režisierius. Šioje laidoje apie... Konyga Joną Katelę papasakos istorikė Violeta Aleknienė.
1: Jono Katelės svetieiška ir religinė veikla yra susieta su XIX amžiaus antros pusės ir 20 amžiaus pirmojo dešimtmečio tautinio sąjūdžio laikotarpiu. Vienintelė besipriešinanti jėgą, nors irgi sunkiai nukentėjusi nuo represijų Tuomet buvo katalikų dvasininkyje. Kunigų Jonai Kateliai didžiausius darbus buvo lemta nudirbti. Jį galime pavadinti Dievo žodžios kleidėjų žemėje, lietuviškų mokyklų kurėjų ir mecenatų, knygnešių rėmėjų, lietuviškos spaudos platintojų, vadovėlių leidėjų, slaptų organizacijų vaidinimų organizatoriumi, dar aktorių rengėjų, tėvinės išrinktųjų mokytojų. Visa Jono katelės veikla apibūdina Vytauto Bičiūno žodžiai, tačiau jis buvo vienintelis visoj Lietuvos žmonių dvasios valdovas, išmenkutės paneunėlio bažnyčios. Išėjęs dirbti visuomeninio darbo 20 metų anksčiau, negu didysis popiežis Leonas XII, taip pat visų dešimtmečių pralenkęs daktaro Jono Basanavičiaus aušrą.
0: Kviečiame, mielą Violetą, labai trumpai pristatyti biografiją, kada ir kur gimė kunigas Jonas Katelė. Papasakokite, ar... Jono Katelė šeima gyveno pasiturinčiai ar buvo vargšai? Kokia jų situacija?
1: Jonas Katelė gimė 1831 metais sausio pirmą dieną. Nors visur yra rašoma sausio 13 dieną, tačiau bažnyčios metrikų knygose užfiksuota pirmoji minėta data. Jo gimtasis kaimas Suvainiai, Kupiškio rajone. Jis gimė Kazimiero ir salomėjos katelių šeimoje. Tėvas buvo pasitūrintis ūkininkas. Baudžiavos beveik nežinojo, nes Suvainiai ir aplinkiniai miliūnai buvo karališkėji. Katelių giminė čia minima nuo 1681 metų. Ši karališkųjų valstiečių šeima į mokslus išgalėjo išleisti keturis sūnus – Jona, Ambraza, Jetskų ir Jurgį. Antrasis sūnus Juozas buvo paliktas tvarkyti Steviškėje. Kunigas pradėjo mokytis tik paaugęs. Dirbti žemės jis labai nenorėjęs, mėždamas mėžlą įvesdavę šakės ir šaukdavęs pon diev prisijus Apie 1840 metus baigęs kupiškio pradžios mokyklą, 16 metys Jonukas pradėjo mokytis panvėžio bajorų mokykloje. Motinos troškimo skatinimas ir aplinkinių šeimos narių norėjimų jis pasirinko dvasninko kelią. Ir 1800 53-55 metais mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. Per dviejus metus sėkmingai išėjęs reikiamą kursą 1855 metų lapkričio 17 dieną išventinamas į kunigus. Jauno kunigo mąstymę formavosi du požiūriai lietuviškumas ir lenkiškumas. Tačiau nėra abejonės, kad šeimos aplinka viskupo motėjaus valančiaus veikla geriau imponavo jaunam kunigui. Jis pasirinko lietuvybę, neatsėjančią nuo religijos. Pirmoji Jono katelės kunigavimo vieta – naujamestis panvežio apskritis. Vėliau dirbo vekarų južintuose, duosietuose, klebonu ir administratomi zarasuose. Manoma, kad į Zarasus jis buvo perkeltas padėti bendramoksliui kunigui Mikolui Skorupskui pastatyti naują bažnyčią. Tuo metu Zarasuose veikė 1863–64 metų sukėlymas.
0: Ar kunigas Jonas Katelė prisidėjo prie tos veiklos?
1: Kunigas Katelė lankė sutylėlius, juos rėmė klausė iš pažinčių. aišku, labai daug su padėjo minėtas kunigas Mykolas Korupskis, kuris buvo ištremtas į Sibirą. Likęs vienas katelė labai pergyveno. Iki šiandien nėra žinoma, kodėl po draugo ištrėmimo į Sibirą jam reikėjo palikti Zarasus. Darome prielaidas, kad sukilimo rėmimas ir kiek leido galimybės pradėta vykdyti švietėjišką veiklą lėmė iškelimą į nuošalę apleistą Panemunėlio parapiją. Parapijiečiai domėjosi naujojų kunigų, žinojo, kad naujasis klebonijo šeimininkas Kupiškėnas atvykęs į Zarasų. Jo kupiškienišką šnektą visiems išduodavo, kad tai iš kaimininio kupiškio krašto. Panemunėlio krašto žmonės nenujautė, kad naujasis kunigas suras kelią į beveik kiekvieno tikinčiojo širdis.
0: Kokiu būdu kunigas Jonas kateliai skleidė lietuvybę parapiečiams.
1: Mokėję savyje suderinti rimtumą su humoru, kunigas sugebėjo be jokios specialiai paraštos pedagoginės metodikos išmokyti visą parapiją skaityti ir rašyti, suteikti ne tik tik žinių, bet ir matematikos, istorijos, geografijos. Gebėjimas išgirsti suprasti kiekvieną leido pasiekti tokių puikių švietimo darbų rezultatų. Parapiečiai Prisimena ir iš lūpų į lūpas yra perduodama. Jeigu ateidavęs, kuris parapijėtis kusti kito, jis švelniai pasakydavęs, skundų nepriemu, palikite klevonyje. Taigi ir menka žmogelis buvo jo padrasintas savo bedoje, numarintas savo nelaimėje, patartas ir neretai suželbtas. Kunigui kateliai atvykusi panemunėlį, parapyginės mokyklos jau nebebuvo. Iki to laiko dvarininkaičių jedvygos ir bronislavos sravinskaičių vaikai slaptai buvo mokomi įvairiose miestelio pastatuose. Kunigas tuo labai džiaugėsi ir artimai susipendravo su seserimis. 1867 metais buvo panemunėje įsteigta rusiška mokykla. Aišku be bejonės, kad tai sunkiais laikais šitoje pleistoje parapijoje mažai kas mokėjo skaityti ir rašyti. Pirmiausia, turėdamas tiksla geriau pažinti žmonės ir svarbiausia tęsti po motėjaus valančiaus priesakus, Kunigas įvedė gevažinės pamaldas. Panemunėlyje anksčiau jų nebuvo. Judinti parapiją iš kasdienybės, jis pradėjo po pusantrų metų buvimo panemunėlyje. Kasdien pradėta lankyti žmonės parapijos sodžiuose. Pas ir mokydavo juos per šventas miškas, sakopim pamokslai. Tik į pamokslo pabaigą, kai baigdavo praktiškus pamokymius apie ūkį, švarą, jausmingų balsų sukaupęs visas jėgas, savo tokiu lietu, ramiu, emocingų balsu liepdavęs mokyti tūnus ir dukras.
0: 19. amžiaus pabaigoje Dažnai žmonės kaime neturėjo rašymo priemonių ir net popieriaus, kaip kunigas Jonas Katelė ieškojo sprendimo, kai norėjo pamokyti rašto kitus.
1: Nuveždavo pats popieriaus, rašalų, plunksnų, iš pradžių dalindavo dovanai, bet paskui tuodavo tik bėdniokams. Pirma mokslio – ėmėsi mokyti ir gabus parapiečius kurie tapo jo pagalvininkais švietimo srityje, vadinamais dar aktoriais, trūko vadovėlių Tai didžiausias vargas – skaityti mokespaprastulę mentorų, rašyti, pats išrašydamas pirmasias raidės antrašymo priemonės.
0: Tai buvo laikai, kai žmonės bendrai vakarodavo. Kas vykdavo tuose vakarojimuose?
1: Pa vakarojimu sodžiuose metu buvo ne vien mokymai. Kartu tardavo bažnyčios reikalus, kviesdavo jaunimą dalyvauti į horę, padalindavo išleistas knygelės, mergoms liepdavo linų kodelių planiausių siūlų suverpti, motinoms neleisti dukrų įkarčiamas, mažiesiems būti paklusniems, o visiems visiems dievą mylėti. Po kaimus paplyto ne tik jo mėgstamiausia daina karvelėlį paukštų bet ir vienas žindžio strasdo vėliau Baranausko eilės, kurios virto dainomis. Lietuvybė įsaugoti kunigas Jonas Katelė sugalvojo įvairiausių gudrybių. Ypač buvo sunku mokytis tarnams. Nes jie nuo darbo atliekamąją nakties laiko valandėlę te galėdavo skirti unigo katelės užduotims atlikti. Tarnų moksla prižiūrėjo dar aktorė Teresė Kupėkytė. Liko jos užfiksuotos mintys. Daugiausia skaityti rašyti, vaikai jaunimas išmokdavo slaptuose vargo mokyklose.
0: Papasakokite, kas yra ta vargo mokykla?
1: Slaptos mokyklos buvo steigiamos tik patikimų parapijiečių namuose, tačiau jau nebebuvo, tai naujiena visoje Lietuvoje. Parapijoje mokyklų tinklas labai platus – šitekšnų, tinžiulių, vilių, moškėnų ir kiti kaimai. Įsteigtas mokyklas. Planė naktimis. Dienos metu tik mokiniuose sukviesdavo arba kada nuvykęs paslegoniai, dvasiškus reikalus atlikdavo. Mokymo laikas prasidėdavo vėlai rudenį ir baigdavosi vėlai pavasarį. Mokslas trukdavo trejus metus, tačiau kai kuriems reikėdavo mokytis ir ilgiau. Besikuriančioms vargo mokykloms reikėjo daugiau vadovėlių. Kunigas kreipėsi į parapiečius kunigus, geradarys ėmėsi knygų perašinėjimu. Talkino, kunigai taip pat ir gabiausi mokytojai, gražų raštą turintis mokiniai. Kitur besimokantys gimnazistai minima, kad Klebonijoje jas tavo net ir senyvas vargoninkas Silickas. Manėmų neliečiai prisimena, kad seninkui Silickui net pirštai sulinkdavo nuo šio darbo.
0: Ar visi jau tais laikais taip nori, kibo į mokslus?
1: Ne visi parapiečiai moksla laikė reikalingu. Moškinų kaimo seniūnas Jonas Jenonis ir to paties sodžiaus vėjas suplėšo duotus popėlius, vadovėlius, isklaidos sodžiaus vaikus. Jonas Katelė nedraudė leisti vaikų į rūsų mokyklą, tik stengėsi, kad vaikai ten patektų jau pasimokė ir prasilavinę. Įgė lietuviškos dvasios ir nuovokos, kuri apsaugotų juos nuo rūšiško raugo. Katelė mokė ir į rūsų mokyklą einančius vaikus. Mokslas nenutrūkdavo ir vasarą. Prasidėdavo dainavimo pamokos pietolėje, vaikų katechizacija, tikybiniai ir šiaip savo pašnekesiai su jaunimu šventoriuje ir klebonijos sodė. Paneumnelio parapijoj, Katelės ir jo bendraminčių dėka neliko beveik ne vienos sodžios, kur nebūtų buvęs laptos mokyklos ir nedirbę jo mokiniai, dar aktoriai. Apie 1900 metus skaityti ir rašyti čia buvo pramokę beveik visi. Viskupas Metislovas Paliulionis yra sakęs, kad rašomai medžiagai kunigas yra išleidęs apie 3000 rublių. Be lietuviškų knygų švietėje veikla buvo neįmanoma. Knygnešių veikla Jis pradėjo organizuoti lygiai grečiai su slaptu mokymu. turėjus patikimų žmonių ratą nuo zarasų laikų. Atvykę knygmėšiai pirmiausiai užėdavo Kleboniją. Tačiau Klebonas slaptos literatūros savo bibliotekoje nelaikė. Daugiausia knygų buvo slepina Klebonijos palivarkė naujikose. Tik sužinojus, kad rūsų žandarai taikosi daryti kratą, Knygos būdamo už žemėje, išmėtomos po apylinkę, padėdamos kaiminių sodžių daržinėse. Viena įslaptavičių buvo ašpitoliai. Reikalui esant, knygas slėpdavo Klebonijos rūsio akmeninėje sienos kilėje į pusės, net pirtyje Nemunėlio upės pakrantėse įsteigtose slėptuvėse, Negalima nepaminėti paties mėliausiojo jo bendražygio Jono Šarkausko. Tai buvo kunigo nuo 12 metų išaugintas, išmokytas įdomios kalvos žmogus. Turėdamas labai gražų raštą klebonijoje, peršinėdavo vadovėlius, tvarkė kunigo biblioteką, slėpė ir platino knygas. ir jos sumąstymų pritarent klebonui. Buvo nukasti nemunėlio upės šlaitai ir pasodintas sodas, tvarkomas ir prižiūrimas bitynas. Jis visada liepdavo Jonu Šarkauskui būti šalia jo. Kai tik pamatydavo, kad atvažiuoja traukinys nuo Dinaburgo pusės, liepdavo Jonui ir Bernui pakinkyti arklių vežimą. Sėsdavo ir kartu su traukiniu pasiekdavo Panemunėlio geležinkelio stotį, kuri buvo už trijų kilometrų nuo miestelio. Pasėmęs, kas jam yra brangiausia, linksmas grįždavo į savo bažnytkaimį. Pratiška vietos visuomenės ir atvažiuojančio jaunimo veikla pranoko paties kunigo lūkesčius. Iš Mintaujos gimnazijos, kartu su milimiausių kunigo mokiniu, būsimu viltininkų, Lietuvos pažangos partijos nariu Juozuko byliumi atvykdavo ir Juozas Tumas. Jis tuo metu dirbo vikarų Mintaujoje. Lietuvių kalbos mokytojas Jonas Jablonskis, mintaujos mokiniai Antanas Metona ir Juozas Tubelys, čia dažnai lankydavosi poetas Maironis, Jonas Basanavičius, Aleksandras Jakštas Dambrauskas, Nikolas Romerys, Antanas Vienažindis. Karšti pokalbiai, diskusijos, vienas kito klausimai vyko klebonijos valgomaime. Prie Arbatos podelio buvo aptariami įvairūs lietuvybės klausimai. Didelių vaišų pokalbių metu niekas neruoždavo, kad neprišauktų nelaukiamų svečių. Vaišgantas viename laiškai akštui Dambrauskui rašė šią lankose vieną širdžiai. Jo zautumo aksilankimai įnešė naujos lietuvybės skleidimo šviesos. Jis čia susidraugavo su kunigo brolio sunumi Juozų katele, bendraminčiai sumasti įgyventinti dar vieną gudrybę. Tumas dažnai priekaištaudavo už lenkiškai skaitomą evangeliją gėdamas giesmes. Tuo metu bažnyčioje lenkiškas gadzinkas gėdojo dvaro šerikas pritarėm vargonams. Svečio karštos kalbos nelyko be atsako. Juozas Katelė dienoraštyje vaizdžiai aprašo netikėtus pasikeitimus šventų mišių metu. Sugalbota čia rengti ir lietuviškus slaptus vakarus. Šiame naujame samburėje sukosi ir vaižgantas. Jonas Katelė ir jo bendraminčiai suprato, kad lietuviški vakarai, kuriuose yra atkuriama kiekvienam sodžiui žinoma ir juntama aplinka, naudojant paprastą šmaikštų, kvepianti lietuvišką žodį yra prieinama ir suprantama, net nemokančiam skaityti ir rašyti. Slapti vaidinimai buvo tarsi tautos samonės akcija. Pirmas slaptas vaidinimas Panemunėlio apylinkėse įvyko 1893 m. vasarą nuo vykų panivarkė. Buvo suvaidinta Jozotumo piesė, nepadėjus Nierko kastį. Šią piesę dar rankraštėje kunigui Kateliai pasiūlė pats autorius. Pavadinimą jis išgirdo satyrinėje kupiškėnų dainoje pirmosios fiešnagės metu savo vyriausio draugo gimtajame suvainių kaime. Spektaklių vyko labai daug ir įvairių. Jų išlaidas apmokėdavo pats kunigas. Artimai aukštaitijos vieto būdintojas bendravo ir su maironimi. Spėjama, kad klebonijos rūme buvo gimusi trilogija kestučio mirtis pirma dalis. Maironis labai mėgo vaikščioti po sodą, Nemunėlio upės pakrantėmis spėjama, kad net ir dalyvavęs slaptuose. Vaidinimuose bažnyčios palivarkė. Kaip viena iš svarbiausių Katelės asmenybės bruožų galime įskirti meilę knygai ir mokslui. Jo bibliotekoje buvo lenkų, rūsų ir vokiečių klasikų veikalų. Žmonės dažnai matydavo su ranka knygoje sėdinti akacijų ir liepų alėjoje. Ši alėja tęsėsi nuo klebonijos langų iki bažnyčios. Ja kiekvieną rytą katelės kubėdavo į dievo namus. Kunigas Katelį nesuprato gerai aušros laikraščio idealų, nors jos straipsnis apie Antanas rastelį Dovidaičio silavę straičio į lietuvių kalbą išverstas, su jo parašu buvo ispausdintas aušroje. Bibliotekoje būta keli rastelio Varanausko vienažindžio eilėraščių rinkiniai, net pačių autorių rašyti rankraščiai. Ištrauka iš Antano Trasdelio aprašo. Mirus kunigai Kateliai, svarbiausias jo turtas buvo knygos. Tai buvo didelis įvairaus turinio knygų rinkinys, sutalpintas penkėse didžiulėse spintose. Už šį palikimą ilgą metį šeimininkė Esbieta Katelitė apmokėjo apie 1200 rūbų dėdes kolų. Užlikusias knygas buvo sumokėta šeši rublių, nes visas savo lėšas geradarys aukojo bažnyčios statybai. Kiekvieną gyvenimo laiką šios parapijos kunigas panaudojo čia besilankančių žmonių suvokimui, kad gimtoji kalba yra kvirtinis tautos išlykimo pagrindas. Klebonijoje netrūkdavo įvairių susibūrimų visais metų laikais. Šis dvarininkas neskundė žandarams, leisdavo renkti slaptus vaidinimus dvaro pastatuose, o svarbiausia, kad finansiškai rėmė bažnyčią. Buvęs vikaras daugelis suprato, kad skaitimo vakarai ne šiaip savo kunigo užgaida, į juos kunigas kviesdavo parapijos inteligentija ir praprūs susijaunimą. Skaitimo vakaras būdavo kasdieną su maža išimtimi. Šeimininkė Elisbėta krečia vakarienės, sėda visi prie stalo privalgai ir šiltai rūsianant žydiniui klausaisi. Susidraugavę su pašto viršininku, verę sovų, unikas išvengdavo kai kurių žandarų patikrinimo. Brolio sūnų Juozui Katelėj baigus mokslus rokiškio Limano muzikos mokykloje, kunigas sumastė įkurti bažnyčios chorą ir orkestrą. Savo dienoraštyje brolenas rašo. Pašto viršininkas Varcovas negalėjo vienas apsaugoti nuo ir patikrinimų. Kunigui beveik visada pavykdavo įsisukti, o kratos vykdavo ir Klebonijoje, ir bažnyčioje, Ir atskiruose sodžiuose, kur tik tai žandarai nujausdavo, kad yra slaptų knygų, laikraščių, ar mokomi vaikai. Skaitant Fikaro povilo dogelio prisinimus, sužinome, kad vienas mokytojas kreinis buvo apjauriausias rūsintojas. Jis įvedė mokiniams rusišką uniformą, bluzes, diržu, perjusimas ir ant kairio perties susėgamas. Pastebėjęs nešiojant, ant ankrutinės šaplierius ar Pašiepdavo ir drausdavo. Į savo olumo šis mokytojas ateidavo ir į kapeliono pamokas. Klausydavo, pakeltų balsų surikdavo. Kodėl tu poterių nemokai rusiškai? O, viktorius Karas atsakydavo, privalau vaikus mokyti poterių tą kalbą, kurie jie kalba namė. O jis išgirstavo atsakymą, nevalia mokyti kitaip, tik rusiškai. Tuomet vikaras pasėmė kepurę ir atsisveikino su mokykla. Povilas daugelis nuvyko pasiaiškinti viskupui. Vyskupas patarė tėvams rašyti skuntą gubernatoriui, kad mokytojas kreudžia vaikus.
0: Papasakokite taip pat ir apie kunigų Jono katelį statoma bažnyčią.
1: Amžinoji kunigo Jonako Katelės dovana parapiečiams 1898-1911 metais statyta negotikinio stylios bažnyčia. Naujos bažnyčios statymo vieta šalia senosios parinko šobelių atvykęs dekanas. Pagal architekto Florijono Veganovskio projektą iš vietoje išdektų raudonų plytų, iškilo Lenkijos unija, simbolizuojanti bažnyčią. Statybų vertės siekė 34 965 rublius. Po pinigėlių labai truko. Kol dar galėjo pats kunigas, vėliau vikarai važinėjo po parapiją ir linko lėšas. Yra žinoma, kad lėšos buvo renkamos įvairiose Lietuvos parapijose. Pastatyti bažnyčius Tažnyčia padėjo tinžiulių kaime įsteikta plytnyčia, kurioje buvo iš molio daromos plytos. Jo sargo ir tvartytojų buvo Amerikoje Lietuvos laikraščio redaktoriumi dirbės Juozas Ota Širvidas. Tos plytos buvo vežamos arkliais įstatymo vietą, spėjama, kad bažnyčia pastatyta iš vieno milijono plytų. 1911 metais, gegažės 8 diena, pagal naują kalendorių 21 dieną, atvykęs gubernijos architektas Nikolajus Andreivas apžiūrėjo naują bažnyčią, Buvo surašytas aktas ir ją leisti eksploatuoti. Matyt įrengus didėjį altorijų panemunėlio naują bažnyčią 1911 metais rugsėjo 17 dieną iškvelmingai pašventino prelatas Maironis. Nespėjo parapijos geradarys atlaikyti pirmųjų šventų mišių. Į baigiančios bažnyčios statybos darbus galėdavo pažvelgti tik perklebonijos langus recikiais išeidamas pasivaikščioti. Nuo 1904 metų Jono katelės veikata nuolat silpo. 1906 metais Liepos antradieną parapiečiai iškilmingai atšventė jo kunigavimo 50 metų sukaktuvės. Vyskupas Metislovas Paliulionis pakėlė kunigą garbės kanauninku. Prie sumą visi išėjo pasitikti jubilijatų ir jį nusivedė į bažnyčią. Priejus prie altoriaus jubilietas atsiklopė, o dekanas uždėjo jam ant galvos iš rozmarino nupintą vainikėlį, ženklą nekaltybės ir padavė įrankas rankas lasdą su nedidelė viršuje kryžavonė. Jonas Katelė laikė sumą prie asistencijos kunigų. Mokiniai iš škilmių metų įteikė ypatingą dovaną. Lankantis Mikolui Beršteinui, kunigas Jonas Katelė parodė raudoną oda, pauksuotais kraštais ir iš knygą, albumo. Jame buvo kelių šimtų parapijėčių eilėmis ir proza, ar vien tik užrašytais vardais, pavardėmis išreikšta pagarba, bei padėka savo švietėjui ir dvasios vadui. Jis tuomet svečiui pasigyrė ir kita dovana – sidabriniu plunksnakočių, nakočiu, įtekto pirmosios Rusijos dūmos atstovų į jos kubylius už jo motinos mokymą. Tada lankantis panemunėlyje, Bergšteinas pirmą kartą pamatė ir išgirdo grojant, Tikra liaudės kanklininką, kurį kunigas buvo pakvietęs iš gretimo kaimo. Pavakarojimas su svečiu vyko gana ilgai. Paskutiniais gyvenimo metais kunigas katelė mažai vaikščiojo, beveik neišlypdavo iš lovos. Šeimininkė Elzbieta Katelytė nenorėjo prie jo leisti visų norinčių lankyti, o buvo labai daug. Tačiau geradarys yra sakęs, kol nors vienas pirštelis krūtės, aš savo pareigų neatsisakysiu. Jis labai laugdavo vaikų. Vaikai Elžbietos buvo pavaišinti bandelėmis saldainiais. Kunigas laugė giminaitė, katelytė juškienė. Jos dukra Elena Gurglienė pasakojo, laidotuvių metu, Kunigas Zakus bažnyčioje nygimai įvertino katelės darbus, o jo draugas kunigas Korupskis atrėmęs priekaištus su ašromis išdėstęs nuopelnus ir pasakęs, jis rožėm apdėjo panemunėlio parapiją, verkusi visa parapyje. Rytu aukštetijos vieto būdintojas palaidotas, Panemunėlio švento Juozapo globos bažnyčios šventoriuje atrodo, kad ir sėdamas į savo žinoje vietoje, ji žvelgia į paties pradėtos statyti bažnyčios bokštą tekantinę mūnėlį, prie jo augantį sodą ir klebonyje Savo darbščia ranka, prie jo kapo, laimna kiekvieną stovintį tikintį žmogų. Jo bendražygiai su manį pastatyti paminklą. Paminklo statymą vilkino kunigas Jonas Budrikas. Jis visiems katelės darbams buvo priežgina. Tada vadovauti šiai kilniai misijai ėmėsi pats dvarininkas Kazimiras Ventieckis. Dvarininkas beveik savo lėšomis šį paminklą ir pastatė. Šalia lietuviško užrašo jis buvo dievo ir žmonių mylimas, jo atmintis palaiminta, parašyta ir lenkiškai, nes galima suprasti ir patį dvarininką kad jis nepamiršo atminties į amžintį ir savo gimtają lenkų kalbą. Panemunėlis – fenomali parapija. Taip šią parapiją pavadino švedų kilmės kultūros terinėtojas Mykolas Brinšteinas, pamatęs čia nuveiktų darbų pasiekmes. Panemunėliečiai saugo ir skleidžia atminimą, tai buvo didis žmogus. Tikrai pritarsite jo mokinės kupėtytės žodžiams, oi saldo gardo apie jį kalbėti. Kunigo Jono Katelės žodžiai lietuviškas žodį kvepia, tampa lietuvybės ir laisvės pagrindu.
0: O kaip Jūs manote, ar kunigui savo gyvenimą skirti lietuvių kalbai tinka, gal geriau tiktų pašvesti savo gyvenimą tam, kad žmonės turėtų tvirtesnį tikėjimą ir labiau mylėtų Dievą?
1: Taip, visose Jo darbuose, Jo laikmečio parapiečiai ir jam išėjus į amžinybę iki šios dienos parapiečiai jaučia skleistą Dievo žodį. Jis puikiai suprato, kad mokslas padės paprastam žmogui ir tikėjimą suprasti, ir jis kleisti savo širdyje ir su dievo palaima gyventi visą gyvenimą. Jis labai buvo religingas žmogus, manome, kad tą meilę atsinešė į savo gimtų jų namų, tai buvo karališkieji valstiečiai, kurie visada kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčią, daugiau laiko turėdavo savi švietai, mes bet jo tėvelių nebūtume turėję ir šio puikaus žmogaus, ne tik panemunėlyje, bet ir visoje Lietuvoje
0: minėjot, kad jis pažinojo taip pat ir kitus to metu šviesuolius. Tai gal gali dar pabrėžti, kokie draugystė įsėjo su tuo metu šviesiais kunigais, ypatingai kitais kunigais, kuriem rūpėjo ir tikėjimo nuotaiką, tikėjimo dvasės kleisti ir šviesti Lietuvos žmonės.
1: Apie jo veiklą žinojo ne tik tai aplinkinių parapijų kunigai, bet žinojo beveik visą Lietuvą. Kiek Galėdamas jis vykdavo į aplinkinės parapijas, bendraudavo su ten gyvenančiais žmonėmis. Daugiausia jis lankydavosi žiobiškėje, kamajuose, rokiškį, zarasuose, južintuose, pasiekdavo ir nauja mėstį. Be to kunigo asmenybė labai daug prisidėjo ir prie būsimo kunigo, lietuvių literatūros klasiko, juozo tumo vaižganto asmenybės susiformavimo.
0: Kai prisidėjo Katelį prie vaižganto tokios brandos?
1: Yra žinoma, kad įkama juose su vaižgantu supažindino kunigas Tumėnas. Ir... Katelės važgančių. Taip, katelės supažindino kunigas Tumėnas ir nuo to karto taip bus susidraugavę, kad kai tik būdavo atvyksta Tumas į savo gimtą į kaimą malaišius, paprašo tėvo, kad jį nuvežtų į panemunėlį. Be to gavęs tik pirmą savo darbo vietą, kai buvo paskirtas Vikaro įmintauja. Kartu su katelės mokiniais, kada tik rasdavo laiko, atvykdavo į panemunėlį.
0: Tuose kraštuose dar galima šiais laikais sutikti ir pavardę katelį, kaip mano tie žmonės giminės yra su šitų kunigu Jono katelė.
1: Man tik pradėjus dirbti rokiškio krašto muziejuje, teko apsilankyti jo gimtajame suvainių kaime. Ten aš radau tik jo giminaičio liongino katelis buvusią sodybą prie pivėsos upės. Tos sodybos vietą išdavė augantis mečiai ir vidurį belikęs šulinys. Iš vietinių žmonių sužinojau, Kad jo giminaitis lionginas katelį gyveno panivėžyje, nuvažiavus į panmežį, aš liongina sutikau, kažko naujo bendraudama, neišgirdau, tačiau apie savo giminaitį jis labai daug žinojo ir gerbė.
0: O kas jums asmeniškai iš Jono Katelės, kunigo švietėjo, lietuvybės posėlėtojo, bažnyčios statytojo, gyvenimo istorijos, kokie jo bruožai jums atrodo tokie svarbus, brangus ir kodėl jis turėtų būti laikomas Lietuvo šviesuliu?
1: Pirmiausia, todėl, kad jiems svarbiausia buvo dievo žodis, mokslas, žmogus, knyga. Jis be galo buvo kantrus, be galo Labai mąstė ir sugebėjo šitoje sunkioje aplinkoje pritaikyti įvairius būdus, kaip paveikti ir įtikinti paprastą žmogų. O tai yra svarbiausia. Ir tie darbai mane pačią labai praturtina
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje turėjome progos pasiklausyti apie šviesuolį kuniga Joną Katelę, kuris buvo ne tik tai kunigas, pamokslininkas, ne tik tai tas, kuris teikė žmonėms sakramentus, bet ir statė naują bažnyčią. Taip norėjo, kad gyvoji bažnyčia būtų apsišvietusi, kad žmonės būtų raštingi, kad būtų įsimokslinė, kad skaitytų. Dėl to jis buvo ir švietėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas ir lietuviškų mokyklų organizatorius ir labai rėmė vaidinimus ir pats juose dalyvaudavo ir netgi juos režisuodavo. Tegul Jono Katelės, upas rūpintis gyvąją bažnyčia būna gyvas ir šiais laikais. Šioje laidoje apie kuniga Joną Katelę pasakojo istorikį Violeta Aleknienė.